1: Für viele von uns Yogis ist es selbstverständlich, kein Fleisch zu essen, überhaupt auf tierische Produkte zu verzichten. Einige erhoffen sich davon mehr Gesundheit, andere einen tiefgreifenden politischen Wandel, weg von Massentierhaltung, globaler Ungerechtigkeit und Zerstörung der Umwelt, hin zu einem gewissenhafteren Umgang mit Tieren, Menschen und der Natur. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Tierethikerin und Philosophin Mara Daria Kojukaru aus London darüber, warum in einer vermeintlich tierliebenden Gesellschaft so wenig für das Wohl der Tiere getan wird und was passieren muss, um die Situation für Tiere und Menschen gleichermaßen grundlegend zu verbessern. Herzlich willkommen, Frau Kojo Karu nach London. Schön, dass Sie Zeit haben heute für uns. Danke. Ja, herzliche Grüße nach Berlin. Wir haben ein tolles Buch geschrieben, Menschen und andere Tiere. Es ist erschienen bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Academic in Darmstadt und hat den Untertitel Plädoyer für eine leidenschaftliche Ethik. Das heißt also, wir werden über alles Mögliche reden, aber auch über Leidenschaft, Huch. Mhm. Es geht um Menschen und andere Tiere. Das heißt ja eigentlich bereits, dass Sie der Meinung sind, Menschen sind auch Tiere oder verstehe ich das falsch?
2: Nein, das verstehen Sie ganz richtig und ich glaube, die allermeisten Menschen würden das auch genauso verstehen. Also in gewisser Weise ist es erstmal eine triviale Feststellung zu sagen, der Mensch ist auch ein Tier. Dagegen sträubt sich heutzutage eigentlich auch kaum noch jemand. Ähm, die Frage ist, was man dann innerhalb der normativen Theoriebildung daraus macht und das ist dann durchaus umstrittener. Und bei mir hat das mindestens zwei Funktionen, diese Feststellung doch so prominent auch zu machen. Zum einen hängt das damit zusammen, dass ich damit die Gemeinsamkeiten von Menschen und anderen Tieren herausheben möchte und zum anderen hat das aber auch etwas damit zu tun, dass ich das, was wir mit anderen Tieren teilen, nämlich die Leidenschaften, ähm, mehr in das Zentrum der vielleicht nicht nur ethischen, sondern vor allem moral pragmatischen Theoriebildung stellen möchte. Und das sind ähm, eben ja die, die Gefühle der Empörung, der, des Mitgefühls und dergleichen. Und ähm, da glaube ich, können wir an unserem Selbstbild noch ein bisschen feilen, um da zu einer besseren Selbsteinschätzung zu kommen?
1: Also, ich muss mal vorausschicken, dass ich glaube, so tief in die äh, Theoriebildung äh, können wir oder wollen wir hier an dieser Stelle, in diesem Podcast gar nicht einsteigen. Aber ähm, die Leidenschaften, von denen Sie sprechen, die wir mit den Tieren teilen, können, können Sie das ein bisschen genauer sagen? Ich erinnere mich nur mal an, die Katze, die wir hatten äh, als Kinder, und der haben wir natürlich Eigenschaften zugeschrieben. Ähm, die war schwierig, ja, die ging ihren eigenen Weg, die war nicht so äh, äh, devot wie Hunde, das stimmt natürlich auch nicht. Äh, also, wir haben äh, dieser Katze einen ganzen ähm, Charakter angedichtet und ähm, hätten schon, haben, haben die mit in die Skiferien genommen, also. Ich glaube, ehrlich gesagt, fürchterliche Tierquälerei. Wir hatten einen Hamster, den habe ich im in, 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 in Waschbecken schwimmen lassen. Also noch schlimmere Tierquälerei. Aber diese Tiere hatten alle irgendwie einen Charakter. Und ich hätte sie natürlich ungern abends irgendwie serviert bekommen. Also mhm. ähm, ist das schon der erste Schritt, dass wir sagen, wenn wir den Tieren Leidenschaften zugestehen, ähm, dann. Können wir sie nicht mehr so schlecht behandeln?
2: Da ist jetzt sehr, sehr viel drin in Ihrer Frage und in Ihren Geschichten. Und ich möchte vielleicht als erstes auf ein Wort eingehen, das Sie verwendet haben. Und zwar, Sie sagen, wir haben der Katze ganz viel angedichtet. Und das betrifft dann natürlich auch die Frage nach dem Verhältnis von Dichtung und Wahrheit sozusagen. Und ich glaube, dass wir in vielen Fällen tatsächlich Fehlzuschreibung machen. Also wenn Sie meinen, dass Ihr Hamster gerne abends vorm Schlafen gehen, was ja eigentlich der Zeitpunkt ist, wo der Hamster gerade aktiv wird, gerne ein Bad nimmt, dann haben Sie sich, glaube ich, tatsächlich geirrt. <lacht> gleichzeitig, wenn sie merken, dass, äh, wenn sie ein bisschen etwas vom Hamster verstehen und merken, dass er zum Beispiel ganz still wird und äh, sich irgendwie streicheln lässt, aber doch dabei sehr, sehr still ist, dann könnten sie wissen, dass er vielleicht eigentlich sich nicht traut, wegzulaufen oder so. Das heißt, sie könnten so etwas wie Angst erkennen. Angst können wir eigentlich den aller aller allermeisten Tieren irgendwie feststellen, ohne viel über die, diese Tiere auch zu wissen. Ähm, die weiteren Leidenschaften, die ich jetzt in dem Buch ganz wichtig finde, sind die, die uns als soziale Lebewesen auszeichnen. Da ist bei der Katze mir manchmal, ich lebe nicht mit Katzen zusammen, insofern weiß ich es nicht, so viel ich weiß, sind äh, adulte Katzen, also unsere Hauskatzen, auch gar keine sozial organisierten Tiere. Also sie leben nicht wie wie, wie Hunde etwa, die Ausnahmen sind, glaube ich, Löwen in Sozialverbänden, sondern sind einzelgängerisch. Aber für diese sozial organisierten Lebewesen ist es ganz wichtig, etwas über das Innenleben und die Intentionen der anderen irgendwie zu verstehen. Und das tut man eben auch darüber, dass man die Emotionen der anderen versteht. Wenn wir das verstanden haben, jetzt komme ich zu dem Ende Ihres Beitrags, da haben wir dann sozusagen die Gewissheit, dass wir diesen Tieren dann letzten Endes nicht an den, an den Kragen gehen. Also, und da glaube ich, dass es sich historisch nicht so erwiesen hat. Nein. Also, es ist ja in der Tat, glaube ich, ein neueres Phänomen, dass wir den Tieren, denen wir einen Namen geben, geben die Familienmitglieder sind, die, ähm, ja, so in unserer Hausgemeinschaft als Charaktere agieren dürfen, dass die dann auch, ein... Ähm, einen, naja, dass wir uns um ihr Ende zum Beispiel sehr sorgen, dass wir uns Gedanken machen, ob wir sie einschlafen dürfen und wenn ja wie und dergleichen. Und ich glaube, früher ist das alles sehr erstens sehr viel emotionsloser abgelaufen, hat dann irgendjemand, vielleicht der, der Großvater, dem, dem Hund dann irgendwie den Gnadenschuss versetzt oder dergleichen. Und vor allem war natürlich auch ähm, diese Tatsache, dass man da irgendwie Mitglied einer Hausgemeinschaft war, noch nicht der Garant dafür, dass man am Ende des Tages nicht ähm, getötet wird, um gegessen zu werden. Also da gibt es ja auch diese vielen Metamorphosen vom Kaninchen, mit dem die Kinder spielen dürfen oder die Hähne mit denen die Kinder spielen dürfen, oh, vielleicht keine Hähne, aber vielleicht Hühner. Und dann letzten Endes wird ihnen doch der Kragen umgedreht oder das Fell über die Ohren gezogen. Insofern glaube ich, damit alleine haben wir noch nicht sozusagen diese, diese Sicherheit für die Tiere hergestellt. Aber es ist auf je, ich glaube, das wäre auf jeden Fall schon mal etwas, um die massiven Missstände, die wir mittlerweile in der industriellen Tierhaltung haben, da gehen die meisten Leute dann schon nicht mehr mit. Wenn sie die, die Tiere als Individuen mit Emotionen und einem Innenleben erkannt haben, wird ihnen sehr schnell klar, dass wir sie so nicht behandeln dürfen. Und dann ist immer die nächste Frage, aber wenn es ihnen richtig gut geht und wenn ich ihnen einen schönen Namen gebe und wenn ich sie ganz vorsichtig schlachte, darf ich sie dann noch essen? Und das ist wieder eine eigene Debatte und können wir auch noch gerne darüber sprechen. Aber ja,
1: welche Rechte haben Tiere eigentlich bei uns gerade im Moment?
2: Oh ja, nun, also ähm, bei Rechten gibt es ja die moralischen Rechte und die, die juridischen Rechte und politische Rechte. Und ähm, ich glaube, manche Menschen denken, dass die Tiere in rechtlicher Hinsicht schon sehr viel besser geschützt wären, als sie es de facto sind. In Deutschland haben sie keine Grundrechte, wie wir sie haben. Also sie sind nicht als Individuen hinsichtlich ähm, ihrer Freiheit, ihrer körperlichen Unversehrtheit ähm, und, und, und dergleichen geschützt. Das sind sie nicht. Sie haben, wir haben den Tierschutz aber als Staatsziel im Grundgesetz. Und das bedeutet, dass eigentlich die Normen des Tierschutzgesetzes, die einen Minimalkonsens ähm, zur Grundlage haben, den ich in dem Buch immer wieder zitiere, ähm, eigentlich sehr ernst genommen werden müssten. Das heißt, meine Idee ist ja an Stellen des Buches immer wieder zu sagen, wenn wir das nur mal ernst nehmen, und das sind eben noch keine starken. Tierrecht, aber wenn wir nur mal diese starke Tierschutzposition ernst nehmen würden, dann müssten wir schon mit ganz vielen der Praktiken, die wir so für gang und gäbe halten, ähm, aufhören. Und da muss man sagen, dass wir einfach mit der Durchsetzung unserer existierenden Normen eklatant weit hinterher liegen. Wollen wir jetzt für alle Tiere oder für manche Tiere noch weitergehende juridische Rechte fordern auf der Grundlage unserer vielleicht moraltheoretischen Vorstellungen von Rechten. Das ist eine offene Debatte. Also beispielsweise sind sich viele in der tierethischen Debatte einig, dass manche Tiere diese Rechte durchaus verdienen. Bei anderen ist man sich dann nicht mehr so sicher. Also wenn wir beispielsweise über Bienen sprechen, braucht die einzelne Biene äh, menschenrechtsanaloge Grundrechte, ja oder nein? Da sind wir uns noch sehr unsicher und das ist eine ernst gemeinte Frage. Also das ist keine Frage, die diese ganze Argumentation ad absurdum führen möchte. Nach der Art, so, ja, wo kommen wir denn dahin? Die Fragen sind ganz ernst gemeint und werden auch ganz ernsthaft erforscht. Aber wir sind uns in der Hinsicht, was da relevant wäre, bei den Bienen noch nicht ganz sicher. Anders etwa bei den, ja, den, den Säugetieren und, und, und vielen anderen Wirbeltieren auch.
1: Haben, haben Tiere überhaupt ein Bedürfnis nach rechtlichem Schutz oder... Oder haben wir das Bedürfnis, die Tiere schützen zu wollen? Ich drehe das mal um. Also was würden Sie sagen, wenn
2: ich Sie das im Gegenzug frage? Haben Sie denn überhaupt ein Bedürfnis an Rechten, wenn ich zum Beispiel dabei bin, sie aus Ihrer Wohnung zu vertreiben? würden Sie sagen, ja klar habe ich das, weil es werden vitale Interessen von mir dadurch geschützt. Wenn wir beide uns nicht einig werden, wenn ich sage, das sieht aber nett aus bei Ihnen, ich ziehe da jetzt ein und Sie sagen, nein, also hören Sie mal, wo kommen wir denn hin? und ich mich davon nicht beirren lasse, dann können Sie übrigens die Polizei rufen und die wird ihre Eigentumsrechte oder was auch immer, ihr ja irgendwie auch ihren Personenschutz und dergleichen zur Geltung bringen. Ähm, Tiere haben so etwas nicht und es gibt viele Tiere, denen wir ähnlich auf den Leib rücken. Also nicht nur, dass wir ihre Habitate übernehmen und zum Teil zerstören, sondern dass wir ihnen sogar an, an Leib und Leben wollen. Und da, glaube ich, würden die allermeisten Tiere, könnten sie das nachvollziehen, sagen, also in unseren Welten gibt es keine Rechte, aber wenn das ist, was ihr Menschen versteht, um unsere Interessen zu schützen, na dann gibt uns Rechte. Ähm, wir würden die Dinge unter uns vielleicht nochmal anders regeln, aber wenn wir uns eurer so erwehren können, dann hätten wir bitte gerne Rechte, ja, das würde ich schon sagen.
1: Jetzt war ja in den letzten äh, Monaten irrsinnig intensiv von den Menschenrechten die Rede und wie sie eingeschränkt werden und wie unsere Freiheit eingeschränkt wird während der Pandemie. Ähm, welche Rechte sollten wir denn ausgehend von den Menschenrechten den Tieren zugestehen? Mhm. Nun, ähm, auch hier haben wir oft in den
2: Diskussionen so, ähm, sagen wir mal so vielleicht auch witzig gemeinte Einlassungen dazu, wenn man mal den Menschenrechtskatalog durchgeht und da auch so etwas findet wie Recht auf Urlaub, dann heißt es ja, ja brauchen jetzt äh, Tiere Recht auf Urlaub. Und, aber darum geht es nicht. Also es geht darum, dass wir Rechte formulieren, die die Interessen der Tiere, die sie tatsächlich haben, schützen. Das heißt, ähm, ja, also gut, bei, bei Tieren, die arbeiten, kann man natürlich übrigens auch über Urlaub sprechen, aber erstmal geht es um diese ganz grundlegenden Rechte und da unterscheidet man ja typischerweise zwischen negativen Abwehrrechten, das bedeutet, dass sich eben jemanden nicht tötet, das Leben nicht nehmen darf, die Freiheit nicht nehmen darf und positiven Anspruchsrechten, also Partizipationsrechte etwa. Und da muss man dann eben immer genau hinschauen ähm, bei den jeweiligen Tieren, haben die denn entsprechende Interessen? Also bei Tieren, die sich zum Beispiel in der menschlichen Gemeinschaft gar nicht gerne aufhalten, nehmen wir etwa den Eisbären. Da ist es unsinnig, von positiven Anspruchsrechten zu sprechen, in der Art und Weise, wie wir das vielleicht bei Hunden tun würden. Das heißt aber nicht, dass der Eisbär im Hinblick auf seine Rechtsbedürfnisse irgendwie trivial wäre.
1: Ich muss immer noch an den Hamster denken, denn jetzt erinnere ich mich dran, wie ich den in meiner, ich sage mal, ich fürchte, acht oder neun Jahre werde ich schon gewesen sein, in dieser handteil hielt und der natürlich komplett in diesem Parasympathikus-Free-Status war. Der hat der natürlich fürchterlich Angst gehabt und hat sich vermutlich auch schon an das letzte Bad erinnert, musste da die Seifenschale irgendwie rettend in Anspruch nehmen. Also das erzähle ich jetzt so lustig, aber das war natürlich ähm, für ihn überhaupt nicht lustig. Ähm, der der Mensch nimmt für sich ja eine Sonderstellung in Anspruch. Ähm, was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, Menschen sind auch Tiere? Also Sie unterstellen ja, oder nicht unterstellen, sondern Sie schreiben ja auch, dass es für uns Menschen ganz wichtig ist, nicht nur für die Tiere, das ist klar auch wenn wir das die ganze Zeit verdrängen. Aber was haben wir Menschen denn davon, wenn wir die Tiere besser schützen?
2: Mhm. Ja, also wir haben davon, dass wir mehr im Einklang damit, wie wir sein wollen, leben könnten. Ich stelle oft fest, dass Menschen denken, dass wir in einer besseren Welt lebten. Ich stelle oft fest, dass Menschen denken, dass Tiere zum Beispiel aufgrund des herrschenden Tierschutzgesetzes schon sehr gut in ihren Interessen geschützt würden. Ich stelle sehr oft fest, dass Menschen denken, dass wir, wenn wir beispielsweise Tierversuche machen, wirklich nur die machen, die aber auch unbedingt notwendig sind und wenn, dann nur ganz vorsichtig. Und an diesen Überzeugungen möchte ich gerne rütteln und sagen, das sind ehrenwerte Überzeugungen und Anliegen, aber sie passen einfach nicht zu der Realität. Und mit einer Realität, die uns ja immer wieder entgegentritt, ha sozusagen harmonischer zu leben, das ist ja sozusagen ein Anliegen der, der, der pragmatischen Philosophie auch. Ähm, ich glaube, das, das ist ein sehr gesundes Bedürfnis. Und Menschen flüchten sich dann oft in solche Tierwohlfantasien oder sie blenden das einfach aus und sagen so etwas, ach, das will ich irgendwie alles gar nicht wissen. Und ich glaube, wir tun uns da als die Tiere, die wir sind, die sich nämlich auch moralisch entwickeln, ähm, kein Gefallen, wenn wir da nicht versuchen, mehr im Einklang sowohl mit dem, was wir wünschen, als auch der Realität ähm, zu leben. Das haben wir davon.
1: Also wenn, wenn Sie in einem Kapitel, ein Kapitel überschreiben äh, mit dem Titel Tier werden, ist dann so eine... Harmonie versus Verdrängung oder im besten Fall Naivität, aber im schlimmsten Fall Ausblendung. Heißt es dann, ist das dann ein Erkenntnisprozess, den Sie meinen, wenn Sie sagen Tier werden?
2: Ein Erkenntnisprozess und ein Prozess der Anerkennung. Und ein Prozess der Anerkennung insofern, als wir eben auch unsere zum Teil sehr wirren Gefühlslagen erstmal anerkennen im Hinblick auf andere Tiere erst mal anerkennen und dann auch in die Konflikte reingehen. Also das meine ich mit diesen Tierwohlfantasien, äh, wo so immer die Vorstellung herrscht, so ja, ähm, so, so nach der Art, äh, you can have your cow and eat it. Also man, also Im Englischen gibt es diesen, diesen schönen Spruch mit ja. dem Keks oder mit, mit dem Kuchen und ich wende das eben auf die Kuh an. Ähm, und, und das sind falsche Vorstellungen von Harmonie. Insofern ist ja eine der Emotionen, die ich ganz wichtig finde, auch die Wut. Dass man die aber nicht in so einem äh, wutbürgerlichen Sinne oder querdenkerischen Sinne irgendwie instrumentalisiert, um die eigenen Befindlichkeiten auf die Agenda zu ähm, zu schießen, sondern um eben zu sagen: Ich habe den Eindruck, hier läuft etwas wirklich profund falsch. Und so verstehe ich das. Und dann geht man in ein Gespräch mit dem anderen. Und da dann auch das nicht in so pseudo-sachlichen Diskursen aufgehen zu lassen, sondern da auch als leidenschaftliche Tiere. Wir, wir werden ja wütend, weil Dinge, die, uns, ähm, die für uns wertvoll sind, in Gefahr sind. Das anzuerkennen und zu sagen, hier geht es wirklich um etwas und das lasse ich auch ähm, an mich heran und ich gehe in den Konflikt mit meinem anderen Menschen. Wir haben ja die Konfliktfähigkeit als Menschen heutzutage völlig verloren. Ähm, das, ist, das ist das, was ich denke ähm, oder was ich auch meine, wenn ich sage, es geht um dieses Tierwerden als Aufgabe
1: Wie geht's Ihnen denn? Sie sagen, äh, Sie wären lieber keine Veganerin. Warum nicht? <lacht> sind, Sie sind es aber, weil Sie natürlich konsequent... Vom Denken, Sie haben vorhin gesagt, man denkt, man denkt, man denkt. Sie machen diesen Schritt vom Denken ins Handeln, sind äh, Veganerin, das sind viele von uns Yogis auch, das gehört bei uns, äh, für viele von uns wirklich zu einem ganz klaren ähm, Lebensstil, lässt sich gar nicht mehr weggehen, weggehen. aber wie geht es Ihnen damit?
2: Hm, ich, also hm. erstmal so, was meine individuelle... Haltung dazu betrifft. Damit geht es mir natürlich schon mal ganz gut. Aber was mich dazu bringt zu sagen, ich wäre lieber keine Veganerin mit so einem Augenzwinkern, ist, dass ich mit einem Unbehagen beobachte, dass wir mittlerweile in Gesellschaften leben, wo es toleriert wird, dass es VeganerInnen gibt aber die dürfen dann auch mit ihren Einsichten und Anliegen nicht nerven. Das hat dann so etwas quasi religiöses oder so eine identitätspolitische Dimension. Und so wie jemand beispielsweise Fan von einer bestimmten Band ist, bin ich eben Fan von Tofu-Würstchen oder so etwas. Und ich glaube, das heißt, das Anliegen des Veganismus profund falsch zu verstehen. Und das Anliegen... Ich, wäre gern, ich lebte gerne in einer Welt, in der es dieses Anliegen nicht gibt, in der Tiere eben nicht ausgebeutet würden von Menschen, sodass ich gar keine Veganerin in irgendeinem besonderen Sinne sein müsste, sondern es ist einfach normal, dass Tiere nicht unter uns leiden.
1: Da fällt mir Irina ein, die ihr sicher von ihren Videos bei uns auf Yoga Easy kennt. Sie ist auch vegan. Hallo, ich bin Irina
3: vom Yoga Team Berlin und ich äh, lebe seit, glaube ich, jetzt neun Jahren vegan. Ich muss mich hier so ein bisschen zusammenreißen, dass es nicht ausufernd wird, mein Statement. Für mich ist es so, dass ich ähm, mit Tieren unter anderem aufgewachsen bin, weil ich viel auf dem Bauernhof meiner Pateneltern war. Da hatten die Tiere Namen. Ich habe die Ferkel und die kleinen Hühner und alle gesehen, habe sie gestreichelt, hat sie im Arm gehabt und dann kam sie irgendwann in die Wurst. Das ist ziemlich krass für ein kind und trotzdem war das irgendwie normal und ich habe fleisch gegessen aber irgendwann ist mir aufgefallen dass ich ähm, dass es dass ich das abspalte dieses äh, warum mag ich einen hund und liebe den und es tut mir im herzen weh wenn hunde gequält werden wenn denen irgendwas getan wird und warum geht mir das nicht so wenn äh, in der massentierhaltung die das ganze vieh da einläuft angst hat der mir ja alle gefühle man nimmt ihnen die Kälbchen weg, damit wir ihre Milch trinken können. Es ist ziemlich gruselig und wir unterteilen das immer noch, unser Mitgefühl zwischen verschiedenen Tierkategorien, was ich sehr seltsam finde. Also Katzen und Hunde nicht essen, aber ähm, Kühe und sogar Pferde und Schweine. Und wenn man sich diese Tiere mal angeguckt hat und mit denen interagiert hat und spürt und sieht auch, dass sie Mitgefühl haben, genau wie wir, für ihre Artgenossen, für andere Tiere, dann ist es ziemlich gruselig für mich, dieser Gedanke, Fleisch zu essen. Ich muss es nicht, weil es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, dass ich mich nicht mehr dahinter verstecken kann, so ich brauche mein Fleisch, wozu brauche ich das? Ich bin jetzt seit neun Jahren vegan und bin fitter denn je Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen wie man ist, aber das ist auch ehrlich gesagt nicht kompliziert. Ähm, ja, und äh, außerdem finde ich, dass es nicht mehr sein muss, dass wir für irgendwelche Kosmetik äh, Tierversuche machen. Es gibt wahnsinnig gute Hersteller, äh, die darauf verzichten und äh, wunderbare Produkte machen. Es gibt es in jedem Bereich, im Modebereich. Ich finde es wichtig, sich umzuschauen. Ich finde wichtig, sich mit Tieren wirklich zu beschäftigen, die anzusehen. Wenn man ein Tier angesehen hat, kann man dann immer noch äh, und aufgezogen hat, kann man es dann immer noch töten? Das ist die Frage und äh, wir sind sehr weit weg davon, wenn wir irgendwo ein Stück Fleisch kaufen, äh, können wir uns schön einbilden oder irgendwie uns davon abspalten, dass das mal ein Tier gewesen ist, das gelebt hat, das geliebt hat, das Mitgefühl gehabt hat zu seinen Artgenossen und anderen Wesen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Insofern bin ich rundum Veganerin. Ich passe auch bei meiner Kosmetik und meiner Kleidung auf. Bei Schuhen habe ich manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, aber die kaufe ich dann secondhand. Und ja, für mich ist es einfach wichtig, dass wir auf Augenhöhe mit anderen Wesen gehen. Für mich ist das auch Yoga. Es hat mit Yoga zu tun.
1: Warum genügt es nicht, wenn der Einzelne sein Konsumentenverhalten ändert? Das sagen Sie. Ja, das, das wir beobachten das
2: ja in ganz vielen Bereichen, Ich war, Dass wir die Verantwortung für Dinge, die wir in der Welt richten wollen, auf andere, also auf den einzelnen Konsumenten, auf die einzelne Konsumentin abwälzen. Und ich glaube, das genügt erstens nicht, weil es in der Sache selber einfach nicht genügt, die vielen, vielen KonsumentInnen kommen da gar nicht gegen das System an. Und zum anderen sind es genuin kollektive und politische Aufgaben für etwas, was wir übrigens, und ich komme wieder auf das Grundgesetz zu sprechen, als Staatsziel im Grundgesetz festgeschrieben haben, dafür den Einzelnen an der Supermarktkasse ständig in die Pflicht zu nehmen. Das machen wir auch nicht, wenn wir eine Flagge designen. Das machen wir auch nicht, wenn wir irgendwie das Militär irgendwo hinschicken. Also das so machen wir das einfach nicht und ich finde es ähm, faul und falsch das auf den einzelnen abzuwälzen und der muss dann eben alles mögliche verhandeln das geht ja nicht nur um um andere Tiere sondern es geht um Kinderarbeit es geht um Umweltstandard, es geht um arbeitsrechtliche Dinge die man auf dem Kopf haben muss wer da wie bezahlt und entlohnt wurde da das ist das sind das sind staatliche solange wir in Staaten leben sind das staatliche ähm, Regelungsaufgaben. Und dafür haben wir ja Politik und nicht dafür, dass die Politik die Interessen von denjenigen, die von diesem System profitieren, schützt.
1: Denn der Einzelne ist ja auch einfach heillos überfordert. Also äh, der ist dann praktisch, der Einzelne wäre, äh, von dem würden wir oder von ihr würden wir verlangen, dass der Regenwald permanent vor dem inneren Auge ist, die Umwelt, die Luft, äh, die Wasserverschmutzung die Treibhausemissionen, das ganze Elend. Und das müsste ja praktisch permanent, müssten wir mit diesen, mit diesen Fakten vor den Augen durchs Leben rennen. Und das kann ja kein Mensch aushalten. Deswegen findet ja diese Verdrängung statt. Also ich frage mich immer noch, wie diese Verankerung im Grundgesetz und das Wissen wieso das nur so sporadisch aufflagt und wieso wir es die meiste Zeit verdrängen. Und das äh, tun natürlich auch äh, Yogis, die dann äh, von Ahimsa, so heißt das bei uns, das erste yogische Gebot ist Gewaltlosigkeit, ähm, die davon sprechen, aber natürlich trotzdem Lachs essen wegen der äh, Fettsäuren oder so.
2: Ja, ich meine, warum ist das so? Ähm ich glaube, das hat schon etwas damit zu tun, dass jedenfalls in unseren äh, ja, europäischen, nordamerikanischen Kulturkreisen Tiere die längste Zeit immer als Gruppe auf der anderen Seite des Menschen gesehen worden sind. Und die Philosophie hat da mit Schuld an dieser Wahrnehmung. Ne? Also das ist ja dieses beliebte philosophisch-anthropologische Spiel irgendwie zu sagen, es gibt da so den Menschen, der zeichnet sich so und so aus, und auf der anderen Seite gibt es irgendwie so die Tiere, und die sind dann alle das irgendwie, ja, Tier, ja, was rum Und das übersieht natürlich die Vielfalt dessen, was da auf der anderen Seite ist, und die Gemeinsamkeiten. Und das jetzt ähm, dadurch, dass wir ja zum Teil auch mit anderen Kulturen übrigens in Kontakt gekommen sind und gesehen haben, in anderen Kulturkreisen ist das, was wir so für Gang und Gebe halten, wirklich abnorm. So würde niemand, ähm, so würde niemand mit den Tieren, die selbst da auf eine bestimmte Art und Weise genutzt werden, umgehen. Beispiel, Wie das
1: Beispiel. Beispiel.
2: Naja, nun, also wir haben ja oft solche, ähm, solche Diskussionen rund um den Veganismus, wo es dann darum geht, ja, würde man denn jetzt zum Beispiel auch äh, dem, dem afrikanischen Subsistenzbauern seine, seine Ziege streitig machen? Und da bin ich diejenige, die eher so ein Stück weit zurückrudert und sagt, darum geht es nicht primär. Also was, und, und ich, ich würde mir das, ich plädiere, ich plädiere ja auch für so eine Kasuistik, dass man sich alles immer sehr genau anschaut, aber wenn es jetzt in der Tat so ist, dass da jemand äh, eine Ziege hat, die das Gras rupft und ähm, mit ihrem Zicklein glücklich sein darf und manchmal gibt sie ein bisschen Milch dazu und dann kann man die... Dann kann man als Mensch die konsumieren, Dann da, da, da werde ich noch nicht so nervös, wie ich es werde, wenn ich in unsere Mastbetriebe gucke. Und da würde jeder äh, afrikanische Subsistenzbauer dieser Art in unsere Betriebe gucken und sagen, Jesus Christ, was ist denn bei euch los? Also seht ihr denn gar nicht mehr, dass das irgendwie Lebewesen sind? Das sind ja bei euch Maschinen geworden. Und ich glaube dadurch, ähm, und auch ich, ich, ich kenne mich jetzt leider mit, äh, mit der Philosophie des äh, hinter, hinter und des Yoga nicht gut genug aus, aber wir haben eine, ähm, eine sehr tolle äh, Dozentin an der Hochschule für Philosophie, die da auch immer wieder entsprechende, also ähm, für Hinduismus und äh, Indien, also Hinduismus sozusagen als Religion und ähm, Indien als Kultur die da auch immer wieder so ein bisschen Einblicke gewährt, zum Beispiel diese Rattentempel. Ratten sind bei uns, wenn jemand eine Ratte hat, dann äh, ruft man die, 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 den, 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 den Ungeziefervernichter und da werden die gehegt und gepflegt und ich weiß nicht, wie gut es jetzt aus einer, aus einer tierärztlichen Perspektive diesen individuellen Ratten geht, aber das ist doch schon mal ein ganz anderer Zugang zu der Ratte. Und ich glaube, da lernen wir auch im interkulturellen Dialog einiges. Und dadurch, dass natürlich viele unserer, also viele Menschen mit Haustieren zunehmend zusammenleben, hat sich auch nochmal was geändert. Dadurch, dass wir natürlich auch jetzt die Freiheit haben, ähm, anders uns zu ernähren und anders zu forschen und anders zu leben haben wir nicht mehr so diesen, diese Not. Ich bestreite, ich weiß das empirisch nicht gut genug, ich bestreite nicht, dass es vielleicht wichtig gewesen ist in der Menschwerdung, dass wir Fleisch gegessen haben. Das bestreite ich nicht, ich weiß das nicht gut genug, ob es auch anders hätte sein können. Aber ich bestreite, dass wir es für die weitere Menschwerdung, und das geht ja immer weiter, äh, weiterhin brauchen, weil da haben wir den Beweis, dass wir das anders machen können und wenn wir eben dieses Tierleid halt eigentlich nicht mehr in Kauf nehmen möchten, dann sollten wir andere Wege gehen. Entschuldigung, das war jetzt sehr lang und zwar <lacht> und so ein bisschen roundabout, aber die Ratten Danke, sind... Nein,
1: ich, ich wollte ja auch wissen, ähm, wie es weitergehen kann. Also Vielleicht noch einmal einen, 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 einen äh, letzten Schlenker. Äh, Sie erwähnen auch die Corona-Welpen oder diese Covid-Welpen. Mhm. Alle wollten, während wir in unseren Rechten uns massiv eingeschränkt gefühlt haben, äh, unbedingt äh, Hunde, Babys. Und jetzt, wo man wieder reisen kann, will man die schnell wieder loswerden. Was sagt denn das über unser Verhältnis <lacht> zu Tieren?
2: Ja, äh, das sagt, dass wir da, glaube ich, auch noch mal ganz genau hinschauen müssen. Denn die Mensch-Hund-Beziehung ist ja eine, die normalerweise so als Ausweis dafür verstanden wird, dass wir es auf die Kette bekommen können mit diesen anderen Tieren. Und ich glaube, da machen wir uns ganz viel vor. Und diese Corona-Lockdown-Welpen ähm, sind, sind ein sehr, sehr trauriges Beispiel dafür. Ähm, aber auch darüber hinaus, also... Wie gesagt, ähm, Tiere haben Emotionen, Tiere, kommunizieren. Hunde sind die Art, die sich wirklich eigentlich darauf spezialisiert haben, mit uns zu kommunizieren und wir verstehen sie so oft so schlecht und ähm, sich da wirklich auch nochmal mit all der Bereitschaft, dass es auch wehtun kann, zu sehen, wie die Dinge wirklich sind, hinzusetzen um zu gucken, wie die Dinge wirklich sind. Ich glaube, das wäre schon ganz gut und auch von dieser letzten Endes, wie ich finde, nicht zu vertretenden Haustierhaltung wegzukommen.
1: Okay, das und ihr Buch lesen, das ist wirklich wunderbar geschrieben. Das kann man auch verstehen, wenn man keine philosophische Vorbildung hat. Das ist wirklich sehr, sehr leidenschaftlich geschrieben. Und äh, das kann ich nur jedem von euch ans Herz legen. Ähm, und noch eine Ankündigung, wir haben im, äh, am 26. Juni eine Spendenklasse für den WWF, für die Artenvielfalt. Alle bei Yoga Easy haben Tiere. Da gibt es unter anderem Benny und Clyde, Tiger Lily, eine russische Katze, Busia, es gibt Einstein, es gibt sogar Lotti zweimal, eine davon mit einer Bad Midler-Frisur. Sie neigt zum Grübeln. Ich hatte eine non-binäre Katze namens Sugar und mein Hamster, Gott hab ihn selig, hieß nach dem Goldmedaillengewinner und Schwimmer Mark Spitz. Wir sind uns alle einig, dass wir die Vielfalt lieben, aber genau diese ist bedroht. Was denkt Anna Trökes eigentlich über Tiere und Artenvielfalt?
4: Warum brauchen wir Artenvielfalt? Auf unserer Erde. Weil die Forschungen der neuesten Zeit zeigen, dass auf nichts zu verzichten ist. Immer wenn irgendein kleiner Kiefer, irgendein Vögelchen, irgendeine Pflanze verschwindet oder von einem anderen Tier, von einer anderen Pflanze verdrängt wird, kommt erstaunlicherweise sehr, sehr häufig ein ganzes Biosystem durcheinander. Das ist ein mehr als gewichtiger Grund, darauf zu achten, dass uns die Artenvielfalt erhalten bleibt. Es gibt noch einen zweiten Grund. Ich finde, es ist ein ästhetischer Grund, nämlich jedes Wesen für sich, Pflanze oder Tier, hat seine ganz eigene Schönheit, seine Eigenarten, die ihm eben ganz eigen sind und die ich nur bei dieser Pflanze oder bei diesem Tier sehen kann oder auch bei diesem Menschen sehen kann. Das heißt, je mehr Wesen da sind mit ihren Eigenarten, je mehr Vielheit da ist, desto reicher wird unsere Welt. Besonders schön ist es, wenn man dann noch erkennen kann, dass auf dem Grund, dem tiefen Grund, alles eins ist, aber an der Oberfläche sich diese bunte Vielfalt zeigt. Das ist meine Meinung dazu. Vielen Dank.
1: Und an Sie herzliche Grüße. Jetzt geht es wahrscheinlich gleich mit den Hunden in <lacht> Heath oder in den Wald. Nein,
2: wir waren schon unterwegs. Wir waren schon unterwegs. Jetzt geht es einfach weiter an den Schreibtisch.
1: Weiter an den Schreibtisch. Wie viele Hunde haben Sie? Wir? Das klingt so, als sind da sieben. Nein, es sind, es sind tatsächlich,
2: apropos äh, Lockdown-Desaster, ähm, also es ist, sind jetzt drei. Es waren zu Beginn des Buches zwei und unterwegs kommt noch einer dazu. Der wird auch äh, so zwischen den Zeilen mal erwähnt, <lacht> apropos Missverständnisse. Und ja, jetzt sind wir zu dritt. Also wir sind insgesamt zu fünf, mein Partner, drei Hunde und ich.
1: Also herzliche Grüße und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank. Ich
2: danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit, das hier auch in dem Rahmen vorzustellen. Und ähm, ja, ich freue mich über Rückmeldungen. Man kann mir auch jederzeit schreiben.
1: Dankeschön. Bye, bye. Bis dann. Tschüss. Mitgefühl ist eine der Qualitäten, die man im Yoga üben kann. Übe mit Annika Isterling, mit Anna Trökes oder Irina, übe Herzöffner. Komm auf yogaeasy/podcastgutschein.de und probier uns kostenlos aus. Für unsere Abonnenten gibt es übrigens weiter unsere Live-Klassen mit den besten Lehrern. Stundenplan und Anmeldung auf yogaeasy.de. Und mir hilft es, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie wir unseren Podcast besser machen können, am besten auf iTunes. Wenn du uns einen Screenshot deiner Rezension an support support.yogaeasy.de mailst, dann bekommst du einen ganzen Monat so viel Yoga, wie du willst, von uns geschenkt. Und abonniere uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.